0: Presenta la siguiente entrevista: Aberturas Pompeanas. Calidad y el mejor servicio postventa. Ruta 1 y calle 32. Visita nuestra página www.aberturaspompeanas.com.ar. Allí, y si yo te digo cálido. que allí está el señor Rubén Alberto Oña Mazola, oh, más conocido como el Ruso Oña, gracias, el ruso, ruso querido, buen día, gracias por atendernos. Gracias, Daniel, un saludo
1: grande, cariño de siempre. Eh, no tengo el mate en la mano, pero tengo unos mangos, porque es época de mango, y estamos aquí en la zona de. de y Samaná, y bueno, en una finca que tiene el suegro, eh, mis mujeres con, con toda la familia están por ahí cosechando mangos,
0: que, que están muy buenos en esta época del año. Mirá qué lindo, mirá qué lindo, ¿eh? sí, este lugar de Samaná, que es un lugar maravilloso, también bueno. Eh, ¿Qué hora es allí ahora? Eh, ahora a las 10 de la mañana, tenemos... Una hora, una hora menos que, que, ahí, que en el reunión. Bien, eh, ¿y con qué temperatura estás? A ver, acá te digo, acá estamos con 10 grados. Eh, bueno, no
1: sabría decirte bien, pero porque está un poquito en amaneció lloviendo, mm. pero estará en
0: unos 24, 25. Ya, yeah, día de playa. Okay, abuelo de pájaro. Bien, para playa tranquilamente, sí, sí. para playa tranquilamente. ¿Tres? Bueno, sí, sí. el Rusito estuvo aquí en la radio en algún tiempo, pero fue uno de los pampeanos que un día dijo, me voy, dejo el país y me voy. ¿Y esto fue cuándo y por qué, Rousseau? Bueno, Daniel,
1: esto fue por el, por el problema tan lamentable que tuvimos en la época del Rolito. Eh, teníamos casualmente una... Una producción, teníamos el, el programa Aguante La Pampa que, que se emitía por Canal 3 eh, de forma televisiva y también de forma radial, mm. casualmente aquí en la casa, en el EU37, y, y recorríamos La Pampa, hacíamos fiestas, colaborábamos con instituciones, eh, siempre teníamos una Pampa de solidaria, apoyábamos a los grupos musicales que llevábamos a, a, a Buenos Aires para, para una difusión nacional y también le dábamos trabajo eh, con los bailes populares que hacíamos. Y bueno, cuando pasó lo del corralito, se, se armó, como no digo yo, una, una psicosis colectiva. Eh, ya estaba en España eh, Ricardo Taja, y como la, la, la amistad que nos unía sabiendo de la situación como había pasado y lo que estaba pasando yo casualmente económicamente, me invitaron, eh, me enviaron el pasaje y, y, y bueno, terminé, eh, terminé en España re, reiniciando una vida como me dijo Ricardo cuando llegué, que me recibió en el aeropuerto de Alicante, me dice Russo acabas de
0: nacer y tenés 30 años, así que dale para adelante. <risa> Exactamente. Y allí te fuiste con toda la, la ilusión y ese bagaje de cosas. El Rosito, en la provincia de La Pampa, fue uno de los grandes conductores que tuvo la provincia de La Pampa, como vos decías, con ese aguante La Pampa. Llegaste a España y allí, ¿qué pasó? Bueno, llegué a España
1: con, con la ilusión de... de haciendo, ¿no? yo venía con ese, con esa inercia de, 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 de ni siquiera golpear una puerta porque siempre me tenían las puertas abiertas, íbamos a Buenos Aires, hacíamos un programa de televisión, íbamos a cualquier radio de, de La Pampa, y hacíamos un programa de radio, Canal 3, eh, siempre éramos bien recibidos, entonces uno pierde, pierde el sentido, ¿no? No es que, que se crea importante, pero vivía en ese en ese mundo de que todo era fácil porque, porque se iban haciendo las cosas. Entonces llego a España, de repente quiero hacer un, un programa de televisión, quiero hacer un programa de radio, pero, pero ahí no me conocía ni el gato. O sea, me sí. conocían los cuatro o cinco que me habían ayudado para ir. Entonces, claro. eso no, no era tan fácil como uno como uno se pensaba, ¿no? O sea, yo quería ir a, a descubrir Europa. Mm. Eh, hice alguna producción. Eh, al que íbamos de Lí, a cartagena pero bueno, había que movilizarse mucho. Había muchos para la forma de porque todo se descartó. Así que en ese momento, por una cuestión de necesidad, me fui a Cádiz a, a estar en un hotel y empecé eh, eh, ahí dando platos dando papas y ayudando en la cocina hasta que. Empecé a trabajar de eso, empecé a estudiar, me formé, tuve suerte, me preocupé mucho también y a la vuelta de, de la vida me encuentro llevando un, un hotel
0: de chef ejecutivo, por eso que me, me cambió la vida eh, así. Exacto. Pero, increíble. Totalmente. Y desde España saltaste después al Caribe y hoy les digo que es uno de los chefs eh, más reconocidos. En todo el Caribe Incluso representando A la gastronomía argentina Y desde hace poquitos días Incluso con un programa de radio En República Dominicana
1: Así mismo, Daniel bueno El, el gustito de, de la parte radial Creo que, que eso estaba ahí, ahí guardado A punto de explotar Y cuando empezamos a, a trabajar Con la gente de ACRA Que es la asociación
0: de cocina hay, hay, hay algunas dificultades con el eh, con el internet allí eh. <coughs> algunas dificultades con el internet que tiene el rusito, vamos a intentar nuevamente eh, poder eh, eh, comunicarnos, estamos hablando con el Ruso Oña, con nuestro queridísimo amigo ¿eh? que está allí en República Dominicana, que está en Samaná en este momento. Sí, te seguimos escuchando, dale, se había interrumpido. Decías, eh, ahora con este gustito de la radio. Con este gustito de la, de la radio,
1: eh, apoyando al, a ACRA, que es la Asociación de Cocina Regional Argentina, uh -huh. me invitaron a ser parte del... Consejo Profesional Gastronómico de las Américas, que es una organización eh, sin fines de lucro, pero que tiene cobertura en los 35 países de todo el continente americano y hace poco me hicieron un nombramiento oficial en todo el consejo como el director del turi de turismo sostenible, entonces es una, una gran responsabilidad a la cual hay que dedicarle el tiempo uno de, de su vida familiar, de su vida laboral para tratar también de hacer cosas solidarias y aportar para, para el futuro. Entonces, una cosa fue llevando a la otra hasta que empezamos a escribir unos artículos en un diario digital de Bávaro que denominamos Check in América. Mm. Y nos invitaron en una radio para darle un formato radial, entonces casualmente el sábado empezamos con el primer programa que tiene la intención de estar cada sábado hablando con un con un chef del consejo de cada parte del continente. O sea, el sábado pasado hablamos con el presidente, que reside en, en Buenos Aires. Sí. El próximo sábado hablaremos con, con chef Fifita Bichili, que es, una, es la directora de ACRA a nivel nacional de Panamá. Después ya tenemos en programación con el representante de Uruguay, después de Costa Rica, de Guatemala, de Colombia y... Y ya con eso tenemos una gran programación y vamos difundiendo la cultura de, de América,
0: ¿no? Qué lindo. Me puse muy, pero muy contento que vuelvas a hacer radio y que además escuchar, le cuento a los oyentes, una voz comercial como la de Horacio Estela, que también te grabó allí algunas cosas eh, y la verdad me puse muy, pero muy feliz. Eh, pero nos metemos en cómo es vivir en República Dominicana. Vos estás allí también eh, en Punta Cana. Digamos, ¿cómo es vivir allí? ¿Cómo es la vida? Porque uno... Eh, ha tenido la suerte de, de poder viajar, de poder estar allí, en Bajaíba, en Punta Cana, y digo, una cosa es la vida dentro del hotel, que es un mundo especial, y otra cosa es cuando uno sale del hotel, que también, cuando hemos salido del hotel, nos encontramos con otra realidad. ¿Cómo es el vivir allí, Ruso?
1: Bueno... Eh... Llevo eh, un 50% y un 50%, o sea, mientras que estoy trabajando y, y yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, a las 7 ya estoy en el hotel y puedo salir del hotel a las 10, 10 y media de, de la noche, mm. llego a mi casa, comparto un rato con la familia y me acuesto a, a dormir. Mm. Uno vive eh, en una zona residencial con, con seguridad, eh, hay grandes eh, eh, centros comerciales, hay hay grandes supermercados, mm. hay hay buena buena medicina. Mm. Eh, de hecho, por ejemplo, yo, si mi madre está escuchando la radio, eh, mi madre vino de, de vacaciones y en, en un día se hizo un montón de, de estudios, cosa que a lo mejor en Argentina te, te los programan y tardás tres meses en, en hacerlo. Acá hay grandes clínicas a nivel europeo. Mm. Y después en la otra parte es la que a mí
0: me gusta cuando yo ay tenemos interrupciones Además, eh. como se puede vivir te escucho
1: yo te se va un poquito la señal
0: sí de... no te sigo sé, escuchando, escuchando te ¿verdad? seguimos escuchando atentamente
1: libre o, o descanso, mm. eh, me, me vengo a la, a la zona de, de Samaná, mm. eh, donde vive la familia de, de mi mujer y, y acá vivo de, de otra manera, más como si fuese en un pueblo donde la gente es más, es más amable, más mm. servicial, donde mm. uno puede ir al río, donde va el colmado, donde ya no están esas grandes urbes y es lo que ...lo que identifica el folclore, ¿no?, de República Dominicana.
0: Exactamente. Eh, ¿Qué ha pasado con la pandemia, eh, Rusito? Eh, ¿Están vacunando allí? ¿Qué, cómo, ¿Cómo viven el tema de la pandemia del coronavirus?
1: Eso, eh, Daniel, yo cuando tengo amigos en España, amigos en Italia, y esto empezó y sabíamos que era una cuestión de tiempo de que también se iba a recibir este... ...este caos de la, del coronavirus en, en Dominicana y en todo el mundo... Eh, ...yo me asusté y de hecho yo me preocupé mucho porque la idiosincrasia del, del país... Que, ...que la gente eh, está todo el día en la calle, sí. que disfruta, que, que es muy afable... ...que le gusta relacionarse, que por ahí no le gusta cuidarse mucho... ...yo me asusté porque digo, bueno acá se va a extinguir Dominicana... Sí. ...pero la vida me, me dio un, un ejemplo muy grande en este, en este país... Se hicieron unos protocolos increíbles. La gente, siempre hay una oveja negra, ¿no? Sí, que sí. no se cuidaba o hacía cosas. Pero la policía trabajó arduamente hasta el día de hoy. Y, y el gobierno, bueno, dio, dio un golpe en la mesa a nivel mundial. Creo que. Eh, todo estación está vacunando hasta la gente que tiene eh, 18 años. O sea, eh, mi niña, mi niña de, del corazón, Cindy, tiene 18 años y ya lleva un mes que se vacunó. Primero vacunaron a toda la gente de, de seguridad, o sea, policía, militares, a toda la gente de sanitarios. Después a los maestros y después de un día para otro se metieron en todos los hoteles y toda la gente que trabaja en hostelería ya tiene la primera dosis y ya pasaron a otra etapa que vacunaron o sea mi mujer ya se vacunó eh, mm. mi hija ya se vacunó o sea ya todo el mundo tiene casi las dos dosis y algunos la primera la Deficir vacuna
0: la vacuna, ¿no? la vacuna es gratis
1: sí sí gratis bien gratis bien. La, la prueba de la prueba de COVID, el hisopado, si no tenés seguro médico te cuesta te cuesta unos cuatro mil pesos que son casi unos 80 dólares pero en el por ejemplo en el hotel a mí eh, si hay algún algún cliente que, que dio positivo algún trabajador que dio positivo mandan a toda la gente que se relacionó que estuvo enseguida te hacen el hisopado el hisopado todo eso es gratis porque son los protocolos de, de los hoteles no
0: bien qué pasó con el turismo eh, qué pasó en el turismo en los hoteles eh, disminuyó cómo es el tema
1: bueno, eso fue un caos acá, o sea, el país entero, aunque tenga muchas muchas empresas, importan y mucha producción, vive, como todos sabemos, eh, casi en su totalidad del turismo. Esto fue un, fue un caos, pero el gobierno estuvo estuvo soportando económicamente, dando, dando un, un salario mínimo a cada una de las familias, estuvieron dando alimentos y el país eh, se vino abajo, se vino abajo. Eh, entonces ahora está empezando a subir y ya según se vayan abriendo los eh, distintos países van a empezar a, a recibir aquí en Dominicana más, más turistas, en junio y julio se programa lleno total
0: Bien, estamos hablando con Rubén Oña, con el Rusito Oña, nuestro queridísimo amigo, el hombre de Aguante la Pampa, eh, que tantos años disfrutamos con todo lo que hacía aquí en nuestro país y hoy eh, allí en República Dominicana. Eh, ¿Cómo es? Eh, cómo es el, el, el trabajar eh, allí digo eh, vos dijiste el el gobierno ayudó mucho a, a los trabajadores hubo mucha ayuda económica y de alimentos eh, que le depositaban mensualmente algo desde el estado directamente cómo era la ayuda y la otra que te quiero preguntar es eh, cuánto gana un trabajador un, un sueldo básico de un trabajador y cuánto gasta para para vivir un trabajador
1: bueno aquí en, en pesos dominicanos los precios oscilan por ejemplo por rangos dentro del trabajo de de 15 mil pesos mensuales, más puntos de propina, que se le va a unos 20, 25. Eh, pueden ganar 30, pueden ganar 50 mil pesos, pueden ganar 70.
0: Eh, mm. Pero lo. lo decime no en dólares, de dólares decime en dólares, decime en dólares, Rusito. A eh, ver, eh, hacemos la conversión.
1: 20 mil pesos dividido 57, que está ahora. Son. No sé, se me se me escapó ahí
0: 20.000 dividido 57 esa es la proporción, sí. Bien. Sí. bien
1: pueden pagar eh, 4 o mil pesos de alquiler y bueno, les alcanza lo justo para para vivir no después ya tienen que hacer algún extra o esas cosas lo que ayudó el gobierno fue en dar mil eh, pesos por quincena porque aquí no se cobra por por mes, sino se cobra por quincena se cobra los, los 15 eh, los 15 y, lo, y los primeros, y entonces la gente se va, ya es una forma, es una costumbre de cobrar así quincenalmente. Mm. Y también el gobierno eh, repartía comida, bueno, como cuando hay una catástrofe, cuando hay alguna alguna crisis sanitaria o, o de o algún caos, ¿no? Mm.
0: Eh, con lo cual un sueldo allí de los que me estás diciendo ah. vos, está en el orden de los 350 dólares. Eh, de los 350 dólares. 350, sí, lo mínimo. 400. Bien. Así mismo. Perfecto, eh, perfecto. Claro. Eh, eh, y es bueno lo que nos decís así. La salud, decía, eh, ¿la salud eh, eh, hay más privado que, que, que público? Sí, eh, la salud privada,
1: eh, o sea, es como si es como en si este país no existiera la, la clase media. Bien. Está la media alta. Sí. Eh, eh, o sea la clase media por ahí eh, soy yo eh, extranjeros que
0: trabajamos acá y que tenemos un y que tenemos un trabajo digno sí.
1: y que vivimos dentro de todo cómodo eh, esa podemos ser la clase media después ah. está la clase media alta que hay gente y gente de muchísimo pero muchísimo dinero y Bien. después de ahí la clase baja eh, la familia es normal
0: eh, los trabajos es por contrato o hay o, o hay como aquí trabajo en blanco con eh, un gremio que te representa
1: bueno todo eh, lo que está lo que es fuera de la hostelería eh, eh, eso puede puede sufrir distintas variantes ¿no? lo mm. que es todo eh, hostelería a lo que a lo que me dedico yo es todo en blanco todo todo legal, ninguna empresa puede contratar a, a nadie que no tenga mayor de que no sea mayor de 18 años mm. y no puede estar sin cobertura médica y sin un salario, aunque los salarios por ahí sean bajos, sí. pero eh, y los contratos son una vez que entras son indefinidos. O sea, todo el todo el contrato que se hace acá es indefinido. Ah, o sea, el contrato termina si la, si la empresa te cancela, o sea, te da de baja o si tú renuncias.
0: Bien. Eh, y, Pero, y, no hay contrato acá que por tres meses, por... Está. Y, y en el caso de que de que vos renuncias, eh, o, perdón, en el caso de que te eche, por ejemplo, que la empresa no quiere más tus eh, servicios, ¿hay alguna indemnización o es el contrato solamente?
1: Sí, sí, o sea, si te, si te cancelan, te tienen que indemnizar. Bien. Es ma, el, la indemnización es más o menos el, un salario de un mes por, por año trabajado. Bien. Y si te deben días de vacaciones y
0: todo. Sí, similar a lo que es eh, Argentina. Rusito, la última, ¿Cómo, no, cómo, no, ¿cómo nos ven a los argentinos? Digamos, ¿cómo recibe el pueblo dominicano a los argentinos?
1: Bueno, lo recibe muy bien porque ellos tienen una gran identificación con, con los latinos. Mm. Nosotros, aunque mm, seamos mm, siempre los europeos de, de América, mm. eh, tenemos esta forma familiar y cercana. Eh, por ahí a lo mejor a veces hay algún leve rechazo con, con la gente de, de Europa sobre todo los que cuando un chef ¿no? Sí. que es de España o que es de Europa por por ese sentimiento de colonización, claro. de que de traspaso histórico Exacto. o de que no sé pero nosotros y bueno y en lo personal como soy yo siempre alegre divertido cuando me tengo que enojarme, enojo, que por cuestiones obvias o, sí. o respeto también, pero uno es muy cercano, muy muy amigable, muy parlanchina, entonces yo hago buena buena eh, energía enseguida.
0: Eh, me imagino, eh, te veo siempre, porque lo charlamos siempre, le cuento a la audiencia, que siempre mantenemos con el rusito algún contacto, digo, el mate está siempre presente, ¿qué otra cosa eh, de las nuestras allí buscas y a veces no las encontrás? por ejemplo eh, el asado nuestro, el dulce de leche el mate ¿cu ¿cuáles son las cosas que más eh, buscas así? Antiguamente uno
1: sufría sufría más, pero ahora con esta globalización ya hay gente que se especializa en traer acá, hay dos, dos empresas que se especializan en traer productos argentinos. Ah, o sea, yo te digo, eh, no sé, eh, chocolates, eh, sí. galletitas, eh, alfajores, hierba, eh, mm, lo que sea, hasta termos, te consiguen eh, de todo. Y la carne... Eh, bueno, acá viene una, lamentablemente, siempre como digo, para, para decirlo, vos a esta acá has probado sí. la, la carne, sí. eh, hay buena carne pero que viene de Estados Unidos, ¿no? Exacto. que es de raza angu y, de, y demás. Entonces uno por ahí tiene que usar el tigraje para decirle cómo la quieres que te la corten y, y demás. Lo único que no encuentro nunca es matambre. Siempre compro matambre pero de cerdo. Matambre de res todavía no, no he podido conseguir. No
0: se consigue. Hay gente que
1: hace, no, hay gente que hace embutidos, compro sí. chorizos argentinos, consigo la la molleja y el chinchulín, que a mi mujer, a la morena, le, le encantan, pero viene eh, de una empresa eh, de Miami, que hay un argentino, y se compra importada allá, para acá, sí. y, y después hay gente argentina que hace eh, productos de kilómetro cero, eh, que hacen embutidos argentinos, muy, pero muy buenos.
0: Ah, mira qué lindo. Bueno, hablaste de tu mujer, hablaste de tus suegros, que estás precisamente allí en Samaná, que están cosechando mango, digo, ¿le ayudas en estas tareas? ¿O no? Eh, bueno, yo lo que hago es, después te voy a pasar en, en privado
1: un, <risa> eh, un vídeo, lo que yo hago es siempre unos buenos unos buenos asados. Yo cada vez que llevo... Ah, banana, está bien. Ahí está la suegra bien. me está esperando está con el sancocho y me tomo dos platos y me acuesto a dormir debajo de una mata, que el
0: sancocho aquí es como el... ...más o menos folclóricamente... O, ...o la forma es como el locro Exacto, nuestro... ...como el locro nuestro... ...en un lugar donde habitualmente hace unos 30 grados... ...así que se imaginan lo que es... ...Rusito querido... ...abrazo grandote, grandote... ...gracias por compartir este momento... Eh, ...que además va a estar... ...el fin de semana en www.radio37.com.ar... ...así colgado en nuestra página... ...gracias, saludo a tu esposa... ...saludo a toda la familia... ...ha sido un gusto eh, que nos cuentes... ...esta historia de pampeanos el mundo en el día de hoy, abrazo grande
1: Daniel querido, un cariño grande para vos, para toda la, la gente de la radio, para para mi general Pico y para mi provincia de La Pampa querida, un cariño grande, que Dios los bendiga
0: y como, como siempre desde acá, nuestro corazón eternamente agradecido, gracias Daniel abrazo grande, Rusito, saludo acá de todo el grupo de la radio ¿eh? abrazo grande, Rubén Alberto Oña Mazola el ruso Oña como lo conocemos